0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes, disons, en général. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Les Chroniques de Montréal, Jérôme Massella. Je suis montréalais de naissance. J'ai vécu euh, 0 à 6 ans dans le quartier Rosemont à Montréal. Par la suite, euh, la famille s'est établie, euh, la famille, mes parents et mon frère euh, à Laval qui est au nord de juste au nord de Montréal et j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 25 ans. On vivait pas dans la richesse ni dans la pauvreté, on était on était bien entouré, entouré d'amour et entouré de la famille. Étant timide, étant timide et réservé de nature, j'ai peu exploré autre chose que mon milieu euh, immédiat. Euh, J'étais, euh, on peut dire l'expression, sous les jupes de ma mère. J'étais le bébé de la famille. D'ailleurs, elle m'appelait le bébé de la famille. Alors, euh, dès le primaire, euh, il y avait une... Euh, je me sentais différent des autres. Euh, je regardais les, les garçons à l'époque avec des yeux, avec un regard différent de la majorité. Sauf que je n'avais pas identifié cette différence-là, je ne l'avais pas nommée, et ce n'est pas un, un sujet de discussion qui était... c'est pas quelque chose dont on discutait, mais je savais qu'il y avait une différence. Au secondaire, j'étais dans un collège privé, pensionnaire, au, pensionnaire pendant deux ans, euh, chose que je pas spécialement aimée, d'être coupé de la famille du, euh, du dimanche soir au vendredi après-midi, pour moi, ça a été difficile. À cette époque-là, j'ai un ami euh, que j'ai perdu de vue depuis, mais m'a présenté par son intermédiaire, celle qui allait devenir la mère de mes enfants, donc à l'âge de 19-20 ans. Euh, j'ai rencontré la mère de mes enfants, pétillante, euh, intelligente, vive d'esprit, ricaneuse. Elle ressemblait un peu à ma mère d'ailleurs. On s'est mariés. Alors, ça a été le début d'une ou la continuité d'une belle relation. En tout cas, une relation à l'intérieur de laquelle j'étais confortable. Et ben, j'ai reproduit euh, le j'ai reproduit ce que mes parents ont reproduit, c'est-à-dire bon, euh, acheter une maison, avoir des enfants. Donc, j'étais dans le. J'ai pris le même moule, j'ai suivi l'exemple qui m'avait été donné. Mes parents euh, se sont mariés au même âge que moi, finalement. Mon, mon ex-épouse et, et, et ma mère sont mariés. Tout, tout le monde avait le même âge, et mon frère aussi, d'ailleurs. C'est un hasard, mais c'est ça, pareil. Mon fils est né, euh, deux ans plus tard, une première fille, et trois ans plus tard, une deuxième fille. J'ai eu des, des belles années. Euh, oui, j'ai eu des belles années. Je désirais me marier, même si j'avais peut-être un petit peu peur. Je me souviens, quand j'ai dit le oui, je me suis posé la question bon, dans quoi dans quoi je m'embarque? Même si je le voulais, il y avait, il y avait un peu la peur de, de l'inconnu. Je savais qu'il y avait je regardais les hommes et je me demandais si j'arriverais à, à contenir ça ou à, à ce que ce désir-là demeure là où il est, c'est-à-dire caché. Et c'est et qui ne deviennent pas plus, euh, qui viennent pas prendre une place plus grande dans mes pensées. Au moment où j'étais adolescent, c'était encore criminel au Canada d'être homosexuel. Je me sentais pas bien comme criminel, je ne voulais pas être un criminel. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, c'était considéré comme une maladie mentale. J'avais pas le goût d'être associé à ça non plus. Euh, J'étais pas spécialement un homme à femme. J'ai pas eu de nombreuses copines. J'ai eu une femme dans ma vie. J'étais euh, très fonctionnel euh, avec elle, entre durant les premières années de mariage, là, définitivement. Alors, euh, comme j'avais pas non plus euh, d'autres modèles, je voyais pas la possibilité de faire ma vie avec un homme ou d'avoir un amoureux. Alors, euh, tout ça mis ensemble, la seule, euh, la seule possibilité que je voyais, c'était de faire ma vie avec une femme. Mais je pense que ça a été, mettons, euh, des années 80 jusqu'à 90, les dix plus belles années, les dix plus belles années de ma vie. La vie était La vie était bonne, la vie était belle. Euh, les années 80, dans le domaine où j'étais, euh, il y avait une certaine, euh, une certaine prospérité, je pourrais dire. Donc, j'ai été dans un, je pourrais dire, un heureux tourbillon de la vie. Je suis né en 1954, donc en 1979, ben, j'avais 25 ans. Et je me suis marié avant l'aube de mes 26 ans. Au primaire et au secondaire, j'avais quelques amis, euh, avec qui j'ai pas eu de... de j'ai pas eu de coup de foudre. Avoir eu un coup de foudre avec un ami, avec un ami qui aurait été plus... Euh, qui aurait voulu explorer ça, possiblement que ça aurait été différent. J'ai essayé d'explorer euh, dans la vingtaine la possibilité de rencontrer un homme. Il y avait différents lieux. À Montréal, j'en connaissais très peu. Euh, et suite à des recherches, j'ai trouvé un endroit où je pouvais en rencontrer. Mais il y a rien de concluant qui s'est passé. Alors, euh, j'aurais aimé peut-être euh, trouver de la tendresse, euh, trouver une certaine complicité. Ça, ça, ça ne s'est pas produit. Euh, ça aurait été probablement différent si j'avais trouvé là une possibilité. Si j'avais rencontré quelqu'un, euh, sûrement que oui. Entre tout je me serais posé des questions plus tôt dans la vie. Quand j'ai rencontré la mère de mes enfants, ou à cette époque-là, si j'avais pas eu de désir pour elle, euh, si j'avais eu du désir que pour les garçons, que pour les hommes, la vie aurait été plus simple. Par contre, à l'époque, 1980, je ne serais peut-être plus aujourd'hui. L'année où j'ai eu mes 34 ans, il y a eu euh, deux événements. Le plus tragique, euh, le plus difficile, euh, le décès de ma mère, qui avait 64 ans. Ça a été un choc euh, difficile à absorber et à digérer. Le deuil a été, a été long à faire. Et ça a été, je pense, euh, le début d'un questionnement, à savoir euh, que ce que j'avais fait avant l'avait en partie peut-être été pour plaire à ma mère. Alors, deux ans après son décès, euh, j'ai changé d'emploi. Ça a été le début d'une période euh, durant laquelle j'avais un contrôle beaucoup plus grand de mon horaire et où je pouvais me libérer des plages horaires pour, pour faire ce que, ce que j'avais envie. Le désir était toujours caché loin, mais remontait à la surface. et Ça a été le, le début de, de quelques rencontres. Un, je n'étais pas à l'aise de, de fréquenter euh, le village à l'époque. Alors, les rencontres se faisaient euh, au début, surtout dans les saunas. Les euh, beaucoup d'hommes mariés le fréquentaient à l'époque. C'est peut-être possiblement le cas encore aujourd'hui. Donc, il y a eu quelques rencontres à ce niveau-là. Et ce que je cherchais davantage, euh, c'était une complicité de la tendresse des caresses. Il y avait autre chose, mais le plus important, c'était ça. Il y a aussi des, des rencontres qui se sont euh, produites suite à un réseau de rencontres téléphoniques à l'époque. Et il m'est arrivé de, de rencontrer quelqu'un, un homme qui était, comme moi, euh, marié et père de famille. Et il y a eu un coup de foudre c'était en 96. Ça a, été, euh, ça a été, on peut dire, vraiment foudroyant, là, de part et d'autre. Euh, ça a été intense. Ça a été relativement court, environ deux mois. Et je me souviens qu'à à, l'époque, s'il m'avait dit, écoute, Gilles, je quitte ma femme, quitte la tienne, on s'en va ensemble, c'était tellement fort que je, je me serais séparé à ce moment-là. Quand ça s'est terminé, ça a, été, ça a été difficile. Je pouvais en parler à personne. Je n'avais pas de confidente. Il n'était pas question d'en parler à la mère de mes enfants ou à quelqu'un de la parenté. Donc, je gardais tout ça pour moi. À un moment donné, un matin, la mère de mes enfants me dit Gilles, tu as parlé durant ton sommeil. Qu'est-ce que j'ai dit Je ne le sais pas. Je ne lui ai pas posé la question. Possiblement que j'appelais celui qui hantait, habitait mes, toutes mes pensées. Je le voyais dans ma soupe, je le voyais quand j'ouvrais mon laptop, je le voyais partout et je pensais à lui de manière intense. Quelques années auparavant, quatre ans auparavant, une connaissance avec qui j'ai travaillé vient chez moi un soir d'Halloween pour faire sa sortie de placard, pour me dire qu'il était gay. J'avais travaillé quelques années avec lui, je m'en doutais pas. Donc, il me parle de l'Association des Gays de Montréal. Alors, moi, j'ai j'ai bien noté j'ai bien noté ça. Et j'ai euh, participé à quelques rencontres, euh, donc au mois de, je dirais, euh, avril, mai, juin de de J'y allais. Euh, avec la peur de rencontrer quelqu'un que je connaissais et avec euh, l'attitude de « moi, je ne suis pas gay, mais je vais voir ce qu'il <rire> qu peut avoir pour moi. » Et ce que j'ai vu, c'était des gens qui, des personnes qui étaient à l'aise avec ce qu'elles vivaient. J'ai entendu plusieurs témoignages et après quelques rencontres, je me suis quand même dit, bien, malgré tout ça, là, c'est pas pour moi. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'association, pensant que, que ma situation évoluerait pas vers ça, sauf que c'était vraiment me, me, me cacher de, de la réalité qui était vraiment la mienne. Alors, l'association des Pères Gays, euh, a été fondée environ 35 ans. Euh, le but est de, de soutenir ceux qui sont en questionnement ou en cheminement. Euh, ce n'est pas de dire aux au Père quoi faire, ce n'est pas leur dire de faire leur sortie de placard ou de se séparer, mais de, par les témoignages, par les accompagnements qu'on peut faire, de leur montrer que c'est possible de le vivre et que beaucoup de personnes sont dans la même situation. Alors, au lieu de se penser unique à vivre ça, leur faire réaliser qu'il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, qu'il y en a partout, euh, de tous les groupes d'âge, dans tous les pays, et il y en a eu sûrement de, de tous les temps aussi. À l'époque où je m'en suis occupé, euh, j'animais des rencontres, j'étais président de l'association. On se rencontrait toutes les semaines et, en moyenne, en tout cas, une année en particulier, on avait 33 participants chaque semaine. On répondait à un besoin. L Internet n'était pas, pas présent à l'époque. Les gens avaient besoin de se rencontrer. Me souvenant comment ça avait été difficile de me rendre à, à ces rencontres-là, euh, je peux dire que beaucoup de personnes, euh, beaucoup de pergues se prenaient à deux, trois reprises avant d'oser euh, se rendre à l'association. Le local où on se rencontrait, c'était au deuxième étage d'une ancienne école. Alors moi, j'étais à la porte, et je leur disais, bon, ben je vais t'accompagner jusqu'en haut. Puis au milieu des marches, je leur demandais comment tu te sens. Et tout le monde, et la majorité, trouvait ça difficile. Alors je les accompagnais tout le long jusqu'en haut, je ne voulais pas qu'ils retournent. <rire> je vais les accompagner tout ce temps-là. Donc euh, ils le faisaient... Comme moi à l'époque, parce que arrive un temps où tu n'as pas le choix, où tu affrontes, où tu, où tu décides de, de, de tout lâcher. Et, et, et beaucoup, et je m'inclus là-dedans. Là, des idées, euh, des idées sombres, j'en ai eu. Et et ne suis pas le seul. Au début, il y avait des petites annonces dans les journaux. Pas à mon époque, parce que ce pas comme ça que je l'ai su, mais il y avait peut-être rencontre gay ou rencontre entre hommes. Il y avait un petit quelque chose dans les annonces classées. Si on retourne aux années 2000, je sais qu'il y avait un petit dépliant qui était dans certains CLSC, mais qui ne se rendait sûrement pas en banlieue. Euh, Est-ce qu'auprès des psychologues, c'était connu peut-être un peu, mais... Euh, Peut-être les gens venaient faire un tour dans le village, puis voyaient une, une, une référence. Euh, c'était pas évident. Je pense que rendu là, la majorité, bon, venait chercher un support, mais beaucoup avaient pris la décision d'aller vers autre chose, ou beaucoup de ces personnes-là venaient de se séparer ou étaient sur le point de se séparer. Euh, c'était euh, la majorité des gens qui s'y présentaient, c'était pour ça et d'autres qui n'étaient pas pères, mais qui étaient gays, qui désiraient avoir la compagnie des pères gays. Il y a 20 ans, j'ai été interviewé par un journaliste de, du journal Le Métro, et à l'époque, je lui ai déclaré, euh, je pense que dans 20 ans, euh, l'association aura plus raison d'être, il n'y en aura plus de pères mais c'est faux. J'en rencontre encore, on en accompagne. Alors récemment, j'en ai rencontré trois, dont les âges varient entre 39 et, 39 et 48, avec un, deux ou trois enfants. Et malgré le fait que ce soit plus facile pour eux, je pense, de se séparer, de faire leur sortie de placard, il en demeure pas moins qui font aujourd'hui ce que j'ai fait il y a 20 ans. Et je pensais que ça n'existerait plus. On était des parents pour nos enfants, mais on n'était pas des conjoints conjointes euh, l'un pour l'autre. Alors, on dormait dans le même lit, mais euh, on, on ne se touchait pas. Alors, d'un côté, la tendresse que j'aurais ai, aimé donner ou recevoir, il n'y avait pas d'échange, parce que je ne voulais pas avoir de sexualité. J'en étais, étais plus capable. Alors, je devais me passer l'un pour ne pas devoir fournir l'autre. En début d'année, j'ai tout à fait par hasard, dans un endroit que je fréquente pas, où j'avais pas spécialement d'affaires, dans un centre d'achat que je fréquente pas, j'ai croisé le regard de quelqu'un et ça a été euh, et le regard s'est accroché l'un et l'autre. Alors, ça a été le début d'une relation d'un an et demi. Euh, ça a été le début de ce que, que je pensais que ça aurait pu être l'homme de ma vie. La mère de mes enfants me dit, « Bon, ben écoute, euh, voyant que ça n'allait pas du tout, elle s'est dit, « Bon, ben, on va laisser passer l'été, puis on s'en reparle à l'automne de, de notre situation, de vers quoi on s'en va. » Et à son grand étonnement, c'est moi qui la relance à l'automne pour parler de séparation. Elle était surprise, parce que si, si, ça avait, si ça avait été de moi, j'aurais probablement repoussé euh, encore le, le moment de la séparation. Alors, au moment où je me suis séparé... J'avais quelqu'un quelqu dans ma vie. Au moment où je me suis séparé, je voyais les enfants une semaine sur deux et je voyais l'ami, le, le conjoint, une semaine sur deux. Donc, une semaine sur deux, je m'ennuyais des enfants et la deuxième, je m'ennuyais de lui. Donc, il y a eu, un, pendant une certaine période, une, une nouvelle cellule familiale. L'année d'après, j'ai fait ma sortie de placard. La réaction d'un petit peu tout le monde a été relativement bonne, à l'exception de mon fils qui a arrêté de me voir pendant, pendant un certain temps. Ça s'est replacé par la suite. Les premières personnes qui ont su que j'étais gay, à part les amis gays que j'avais à ce moment-là, euh, moi, je désirais le faire à la mère de mes enfants euh, pour pour qu'elle s'attribue tous les, tous les torts ou une partie des torts. La sortie de placard, ça a bien été. Euh, et ça, ça a toujours bien fonctionné. On a des rapports euh, 20 ans après. Euh, on se voit régulièrement étant parents et, et grands-parents. Il est même arrivé de prendre des vacances, euh, toute la famille, elle-là, même avec son conjoint actuel. Alors, les rapports sont bons, euh, ce qui n'est pas le cas de tous les pères gays. Mais moi, je, peux je me considère euh, très chanceux. Après ma séparation, ou durant ma séparation, euh, le conjoint avec qui j'étais, euh, qui m'a accompagné tout ce temps-là, j'ai réalisé que c'était pas... Euh, c'était pas l'homme de ma vie. Malgré le fait, euh, ou peut-être à cause du fait que ça a été un coup de foudre, et le, le peu d'expérience que, que j'avais, des relations amoureuses quand même, ça a été... Une rupture difficile. C'était la deuxième en, en peu de temps. Ça a été, euh, dans une courte période, euh, le déménagement. Ça a été, au, au niveau du travail aussi, euh, tout ça assez difficile. Alors, mon corps euh, mon corps, euh, a réagi à tous ces, ces événements-là, à tous ces stress. Et je me suis tapé une belle dépression majeure. J'ai été euh, sous médication pendant environ 15 mois. Ça m'a permis de, ben, de passer au travers. De, un, ça m'a permis de stopper la douleur. Euh, au moment du début de la dépression, je dormais 4 à 5 heures par jour. Puis, au moment où mes yeux s'ouvraient à 5 heures, je savais que j'en avais au moins jusqu'à minuit à, à entendre le petit écureuil rouler dans ma tête. C'était infernal. Donc, l'antidépresseur, ce que ça fait, c'est que ça ne guérit pas de la dépression, mais ça atténue les, les symptômes. Donc, plus de grosses peines, mais plus de grosses joies non plus. Ça met les émotions à zéro, mais ça évite, je pense, de sans médication, je pense que, que je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, depuis les années 2000... Euh, de plus en plus, je suis un gay euh, affirmé. Je peux dire que je n'ai jamais été aussi bien que, que, que maintenant. Dans mon affirmation, dans mon, dans mon bien-être, c'est possible en, en 2020 d'être père, d'être gay, d'être heureux, d'être épanoui et de demeurer pour nos enfants, pour notre famille, un modèle. À la sortie de Placard, euh, mon fils a refusé de me voir. On se voyait quelques fois dans les rencontres euh, familiales, mais de loin, puis c'était toujours très froid. Euh, durant tout ce temps-là, je suis demeuré disponible et éventuellement, les choses se sont replacées. Les choses se sont replacées, puis on a pu avoir des... On a pu redevenir près l'un de l'autre. Et j'ai pu le soutenir dans... dans les événements que lui vivait. Et il est demeuré quand même accueillant, euh, je dirais, à... à la différence. Alors, il ne faut pas perdre espoir. J'ai essayé de faire, des, au fil des années, des, des rencontres... Euh... Par malchance ou par. Euh, j'ai pas rencontré quelqu'un qui était disponible au moment où je l'étais. Et à certains moments, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas aussi à l'aise avec leur homosexualité. Ça peut, même si je me considère pas comme spécialement exubérant ou faire partie d'une minorité identifiable, visible, mais pour certains, euh, ça peut être difficile de fréquenter quelqu'un qui est à l'aise avec, avec ce qu'il vit. Au début, ben, j'étais peut-être à l'inverse de ça. Je fréquentais des gens qui étaient peut-être euh, mieux, mieux avec ce qu'ils vivaient. Le hasard n'a pas, pas fait que j'ai rencontré quelqu'un qui était disponible. J'ai eu des coups de foot quand même, mais des gens qui étaient non disponibles. Je ne sais pas quand ça arrivera. J'espère que ça arrivera quand même. Chronique de Montréal, Jérôme Massella.